0: Изолента Лайф. Здравствуйте. Неожиданный голос. Я Алексей Осин. Ждем от Трофима Татаренкова. Он, несомненно, будет на своем рабочем месте и, соответственно, проведет свою программу. Единственное, что я хотел бы отметить, пока связь устанавливается, любопытные новости приходят сейчас, в частности, из Франции. Вы прекрасно знаете о том, что... Беспорядки продолжаются в этой стране уже не первые сутки. Дело дошло даже до применения оружия. Причем те, кто вышел на улицы, вооружились еще и петардами, которые запускают в полицейских. Ну, в общем, довольно серьезная там ситуация. В частности, даже концерт «Милен Фармер» отменили на «Стат де Франс», который должен был накануне состояться. Ну и что же сказал по этому поводу французский президент Эммануэль Макрон, который претендует на лидерство в Евросоюзе и сам себя числит одним из, так сказать, глобальных фигур современности. Он сказал, что видеоигры отравили разум участников беспорядков. То есть ребятки в GTA наигрались, видимо, бегали по улицам, виртуально, да, так сказать, вытаскивали людей из машин, там кого-то пристреливали, убивали, потом решили все это в реальную жизнь перенести. Ну, разумеется, понимание просто на уровне 80 уровня, если уж использовать, так сказать, игровые какие-то варианты. И погиб человек. Погиб человек, и многие считают, что его убийство было несправедливым. Я в данном случае намеренно не становлюсь ни на сторону полицейских, ни на сторону демонстрантов. Вещь такая довольно-таки сложная. Полицейский, насколько я помню, был арестован, так что разбирательство идет. Но, тем не менее, страна перегрета, и протесты продолжаются далеко уж не первый месяц, если не сказать год. Там желтые жилеты у них свои, экологические были претензии. Потом народ массово выходил в течение многих недель подряд когда Макрон объявил э, э, пенсионную реформу, сейчас в, в ситуацию э, поджег вот этот выстрел полицейского. Может быть, действительно, страж порядки был прав. Порядка был прав, потому что 17-летний юноша не выполнял требования, почувствовал угрозу э, собственному, э, сказать, без, собственной безопасности. Ну и, соответственно, вот так вот э, ситуацию... Так вот ситуация обернулась. Но э, президент страны, который не только властью облечен, а, в общем, и тем, что должен быть лидером своей нации, вот он такие вещи говорит. Отравили разум видеоигры. Ну, давайте видеоигры запретим. Глядишь, во Франции все станет попроще. Вместо того, чтобы решать там, экономические проблемы, зависимость собственной страны от Соединенных Штатов, уж сколько раз умыли несчастную Францию в истории с подводными лодками просто сказали, ребята, отодвиньтесь, мы тут без вас все перешали, вот все денежки, которые вы должны были получить от Австралии, соответственно, уйдут в США, но вы умойтесь там, не знаю чем, кровавыми слезами и спокойно отдыхайте. А как тут не вспомнить историю с я уж не помню, какой это был военный корабль, уж извините, не силен в терминологии. Ну, предположим, авианосец, который, Мистраль он назывался, который Франция сделала специально по заказу России еще до всяких беспорядков и неприятностей. Ну и, собственно, в... американцы, американцы отказались, не дали разрешения передать уже готовые судно в вооруженные силы Российской Федерации. Ну и Франции пришлось несколько миллиардов долларов возвращать, которые они уже получили. Ребята, идете верным путем, верной дорогой, флаг вам в руки, барабан на шею. Я, насколько понимаю, Трофим Татаренков уже на линии, наконец-таки изолента. Ну, пришлось мне паузу занять, я думаю, что вам было интересно. Изолента Лайф
1: Спасибо нашим коллегам, что заняли паузу, пока мы решали технические проблемы. Мы в эфире «Радио Спутник» лучшего радио страны. Мы – это Александр Цыпкин, великий русский писатель.
2: Ой, иди в жопу, надоел уже. Господи, хватит, Трофим. Но я не могу хватит. без этой
1: шутки начинать субботние да. эфиры, Саш. <свят> да. да. Не могу. И Трофим Татаринков не великий, не русский радиоведущий.
2: Вот, <свят> давай-ка вот без этого. Ты-то как раз утро. великий русский, а я-то вот не совсем частично русский на 50%.
1: Да, но, там да, сегодня, да. кстати, инагентом признали какого-то раввина, я краем глаза прочитал, не знаю, чего случилось, но я думаю, разберемся. Мне
2: кажется, Потом становится, думаешь, становится тебе как... порт
1: задания, Тебе партзадания, в следующую субботу расскажешь нам про раввину. Я,
2: я беспартийный. Слушай, <с мне кажется, уже какое-то становится уже каким-то рутинной вещью, не знаю. Ладно, не буду комментировать больше
1: Ну да, пока не знаем фактологии, тут комментировать-то глупо, не очень правильно. Слушай, я, знаешь, хотел пару слов сказать и начать с сам узурпировать немножко Давай. в нашем сегодняшнем эфире. Я вернулся из Крыма, э, проехал 12 регионов России. Это, по-моему, рекорд э, на моей памяти. Или 12 или 13, до конца еще не посчитал. Э, расскажу еще об этом отдельно в пояснительной бригаде. Э, но сейчас хочется поблагодарить вообще вот всех тех людей, которые делают э, нашу инфраструктуру. Это просто великолепно, Саша. Ну, ты много путешествуешь по России, тебя этим mm -hmm. не удивить. Но на машине, вот так вот, знаешь, знаешь, я проехал 6 тысяч километров в итоге. Ничего себе. Да, тысяч километров. Ты а мы сам об... за рулем? Да, сам за рулем. Объездили весь Крым, полностью весь, кроме угу. самой э, северной части, вот где Джанкой. Вот в тех краях угу. мы не были. А так от Евпатории до Керчи все объездили, все южное, побережье, восток и запад. Угу. Очень круто. Крым ни с чем да? не сравним. Да, ну вот, вы знаете, я единственное хочу дать совет. <связывания> прошлый, прошлый раз я был в 20, -20 по-моему, году. И как? Изменения? Очень-очень сильно и, меняется да, угу. в лучшую сторону, меняются дороги в первую очередь, то есть бросается угу. в глаза то, что ведутся работы дорожные. Конечно, много есть чем заняться. Ну,
2: понятно, да,
1: а, Там после Украины осталась разруха, потому что украинцы делали очень просто, они ничего не вкладывали, они выдаивали ту инфраструктуру, которая осталась от Советского Союза, и деньги вывозили туда, на Украину, и об этом говорят местные постоянно, что никто не ожидал, что Крым останется надолго украинским. Поэтому mm -hmm. оттуда, оттуда все, все вывозили и делали как-то так вот для себя. А, вот. Ну, для себя имеется в виду для Украины, а никоим образом не для Крыма. А сейчас видно, что деньги вкладываются, парки восстанавливаются, базы отдыха восстанавливаются, mm -hmm. отели отстраиваются. Многое национализировано, что хорошо. Потому что, mm -hmm. ну ты же понимаешь, пока не национализируешь, оно вроде в собственности у кого-то там находится, никто этим не занимается. Поэтому да. приходится mm -hmm. да, приходится это дело забирать. Вот, новые отели хорошие. Ну, короче, надо ехать. Из минусов, таких больших, жестких, Крым абсолютно пустой. По некоторым данным от 20 до 40 процентов. То есть оптимисты говорят 40 процентов наполнения от нормы, пессимисты говорят 20. То есть ты заходишь в лучшие рестораны, 2-3 стола, пятница вечер. Ты выходишь на набережную, на набережную, знаешь, не то, чтобы яблоку негде упасть, а там ау кричать можно. То есть народу очень-очень А uh -huh.
2: ты думаешь, это вызвано в основном страхом потенциальных обстречений? Э или я расскажу, да,
1: Давай. я спрашивал, естественно, первым делом я начал спрашивать, что случилось. Все жалуются на то, что очень сильно пиарили контрнаступ. Mm -hmm. То есть, говорит, вот ситуация была какая? Был там 50-процентное бронирование отеля. То есть, уже забронировано, уже как бы все. И как только началась вот эта вот информация про контрнаступ, люди начали отменять брони, сдавать билеты и так далее. Well, слушай, конечно. Вот. Может, При этом, понятно. знаешь, казалось бы, ну, что первое приходит в голову? Да, нет авиасо авиасообщения. Ну, вот как бы. Но в прошлом году его тоже не было. Но наполнение отелей было гораздо больше. То
2: И СБУ уже... Уже, уже, ну, уже вовсю, шла, да. Вовсю уже шла, шла да. да, mm
1: -hmm. да, да, да. Mm -hmm. Причем там были бои за Мариуполь, насколько вот в это же время, если мне не, mm -hmm. не изменяет память. Есть не, так, не так далеко. Серьезно все было, да. Вот. И, собственно говоря, вот, э, вот это вот пиар-контрнаступление Украины, он сыграл для нашей... Ну, для экономики Крыма. Не скажу, для нашей экономики, да, это mm -hmm неправильно, а для экономики Крыма Крыма сыграл достаточно плачевную роль. То есть нам бы надо, бы, конечно, думать о том, какую информацию мы распространяем и как она повлияет, собственно говоря, на наши регионы. Это тоже Ну, важно.
2: слушай, от того, чтобы мы не распространяли информацию, люди же читать умеют. Ну, аккуратненько говорю. надо, да, аккуратненько.
1: Поэтому... Не запугивая, без запугивания, знаешь, вот без да. этого всего. Вот. Ну, слушай, а, а так, конечно, концов... великолепно. Да. Угу. да, извини, Саша. Угу.
2: Но это работает все-таки на долгие годы, поэтому я надеюсь сейчас, тем более, я думаю, что после саммита НАТО, я так понимаю, что основной какой-то такой отчетный период, я так понимаю, это 1-10-11 июля, если у них ничего не получается до 10-11 июля, то могут вообще всю эту историю свернуть, и, может быть, тогда будет понятно, что опасности никакой нет, и в июле, в августе то там будет туристический поток, вполне возможно.
1: Ну, мы будем надеяться. Там сейчас, понимаешь, в чем? Сейчас уже я могу абсолютно ответственно сказать, что никакой, никакой опасности и сейчас нет. Туда ничего uh -huh. не летает, ничего не прилетает, вода чистая. Мне некоторые еще говорят, вот прорвало там Каховскую э, ГРЭС, да, или ГЭС, как правильно ее, она uh -huh. называется, что там все. Я говорю, на карту посмотрите, ребят, ну, где находится Днепр, и где находится, ну, условная Ялта. Uh -huh. И вы увидите, что туда не, не то, что ничего не дойдет оттуда. Туда надо искусственно завозить, чтобы что-то там отравить. Ты Нет, знаешь,
2: а? кстати, я Вода думаю, чистая, что мол, очень. риск, связанный с заболеваниями, какими вирусными и бактериальными, о котором все, все писали после прорыва Днепровской, этот Каховский ГЭС, он тоже, думаю, сыграл свою роль, потому что, ну, конечно, думают так. Дети там начнутся желудочные заболевания, все об этом пишут, что чуть ли не все Черное море теперь. Я думаю, что когда речь идет об отдыхе взрослых, там люди готовы еще рискнуть. Когда речь идет об, об, об отдыхе детей, тут уже как-то подумаешь несколько раз. Поэтому связаны и с тем, что есть риск каких-то военных действий и риск, конечно же, вот этот экологический.
1: Ну, знаешь, Саш, вот я тебе честно скажу, тут в, чай, в чатике наш постоянный зритель Сергей Ищук пишет, а если прилетит, то Трофим готов ответить за слова, я скажу так, я дочь свою отвез в Артек, и она туда поехала. То есть я за слова, за свои Отвечаю, в принципе, всегда. Если я говорю, что не страшно, значит, не страшно. Значит, я беру семью и едем в Крым. Вот. Было бы страшно, сказал бы страшно, потому что мне, в общем-то, скрывать нечего в этом плане.
2: А, ну, кстати, да, показательно. Артек сейчас, я просто вижу, да, как-то выпал из этой повестки. Артек сейчас, как Артек, такой же, как был в советское время.
1: Артек, И... да, Артек это очень круто. Uh -huh. это, это очень круто. То есть, прямо uh -huh. вот такой, как был в советские времена. Конечно, там, я писал об этом, конечно, есть составляющая платная, что для меня, uh -huh. на самом деле, ну, немного, так как сказать, немного раздражающий такой фактор. Uh -huh. да? Но, скажем так, если, вот, сейчас исполню Цыпкина. Внимание, исполняю Давай. А В советские времена дети номенклатурщиков могли поехать отправить своих детей в Артек, пользуясь своими связями и так далее и тому подобное. Сейчас роль этих связей играют деньги. Вот так вот, скажем.
0: Ну, в
2: чем-то, да. К счастью, я так понимаю, что у нас все-таки есть лагеря, куда можно и по социальной квоте... Кстати, да, большое спасибо хотел сказать своим подписчикам. Мы с моим товарищем, который живет в Белгороде и помогает детям Шебекина, чтобы в лагеря поехали. Там не на всех хватает сейчас квот. Собрали за два дня почти миллион рублей. Вот, и отправились, детей отправили детей в лагеря. Потому что не, не, не надо забывать, что у них там проблемная ситуация достаточно. Угу. А вот, с, лето сейчас, им город пока не вернулся. Вот, поэтому спасибо большое тем, кто принял участие. Ну вот, И тут
1: скажем, тоже не могу не вот. отметить, Саш, угу, да, вот, да. э, спасибо Спасибо тебе за эту ремарку. В том же самом Артеке есть дети из Белгорода, есть дети из Щебекина, есть дети uh -huh. из, из Донецка. Их туда отправляют массово, и это очень-очень круто, потому что uh -huh. они хотя бы нормально по-человечески смогут провести лето. Ну, хотя бы не лето, а одну смену. Я не знаю, по какому принципу их там на, какие, на какой срок. Ну, но понятно, я напомню, да. что кроме Артека у нас еще есть Орленок, у нас есть еще Зеркальный, у нас есть лагеря высочайшего уровня, в, в который в советские времена можно было попасть исключительно из-за достижений там, в спорте, угу. искусстве и прочее. Сейчас там тоже это все есть. Кстати, на сайт Артеха каждый э, ребенок может загрузить свои достижения, и там тут же поставят оценку в баллах, если эти баллы будут э, адекватны тому, чтобы получить приглашение, то этот ребенок поет в да ты это что, Абсолютно это... бесплатно, да. Это вот. такое
2: вроде как ЕГЭ, да, такое? Это да, да. но ну, это не скорее не ЕГЭ, это ну, такой я... тест. Нет, я Ну да, я да, тест принципе, на достижения.
1: Да. Если ты там это, поешь, пляшешь, выигрываешь конкурсы, э, и тебе отмечают государственными премиями, ну, условно говоря, и ты туда загружаешь все это дело, очень простой интерфейс, и на выходе те говорят, там, условно, 40 баллов набрал, едешь бесплатно в Артек. Все, собрал uh -huh. вещи, поехал в Артек.
2: Ну, слушай, какие молодцы. Я, кстати, знаешь, запустил у себя в Телеграме рубрику «Хорошие новости», каждое утро пишу хорошую новость про нашу страну, и собирая новости в комментах, мне оставляют на читателя. Вчера прислали новости, начались игры при море, или начнутся в ближайшее время, на Дальнем Востоке идут такие Детские, ну, конечно, еще пока не олимпийские, но игры с большим количеством международных участников из разных стран мира. А вот Мы постепенно-постепенно начинаем создавать свой международный спорт. Вот Начали с детского, поэтому посмотрите внимательно. И, опять же, всех приглашаю, тех, кто нас смотрит по другим городам, оставляйте в комментах новости. Мы всех будем читать. Ну, приходят, соответственно, читатели, которые смотрят пост, и в новостях целый список хороших новостей про нашу страну каждый день. Ну, вот, вот такая новость, конечно, мы Это
1: очень крутая тема. Да.
2: Да. Скажи мне, друг мой, а ты застал, будешь с тобой, я правильно понимаю, это первая изолента со времен, со времени вот этого, так называемого марша Пригожина и так далее, или уже, ведь способ... со временем
1: мятежа Пригожина, да. давайте называть вещи да. своими именами, Александр, да. да, это, и в прошлый раз тебя не было, мы обсуждали с Дмитрием Юрьевичем Пучковым, Но... А он
2: тогда еще не завершился?
1: Он, э, подожди, как? Это была суббота, да? В субботу да. все
2: началось, и он не завершился. Потому что субботу да. Все. Тогда э -э... это первый после завершения. Первый, первый. после завершения, да, эфир субботний. Да. Да. да, А скажи мне, пожалуйста, ты в тот момент был в Крыму, правильно я понимаю?
1: Я был в Крыму, да. А а отрезан полностью, отрезан полностью да. от э, основной земли, да. А,
2: скажи, пожалуйста, твои, твои ощущения в тот момент и предполагал ли что ты, что это закончится именно так? А,
1: ты знаешь, у меня было ощущение одно, что, во-первых, рано или поздно, ну, то есть это может быть сегодня, а может быть послезавтра, его разгромят. Uh -huh. да, то есть у меня не было никаких сомнений, что... Ну, это, это простая логика, Саша. И ты знаешь, я uh -huh. всегда стараюсь опираться на логику. Люди оторваны от снабжения, у них нет ничего. Идет 20, даже если 25 тысяч человек, хотя я не верю в это, потому что 25 тысяч человек это очень много. Да, у них есть какая-то техника, у них есть какие-то боеприпасы с собой, у них есть там какое-то количество э, снарядов и ракет для ПЗРК и для, ну, для зенитных э, всяких разных этих самых. Ну, хорошо, продержатся они сутки. Им угу. нужно будет либо брать склады военные, либо еще что-то. А ну, то есть, то есть ты не волновался? Я не волновался. абсолютно не волновался. Я переживал лишь за одно. Я переживал лишь за то, чтобы все пошло как можно более коротким, быстрым и бескровным путем. Ну, оно угу. так, собственно говоря, и пошло. Вот. Потом у меня была куча других мыслей, с которыми Петр спорит, например. да. Эльдар Муртазин вот соглашается со мной по поводу того, что я считаю, что это все не просто так. И что мы ты... от этого мятежа больше выиграли, чем проиграли. И что у нас сейчас мегамощная группировка абсолютно непонятного содержания и наполнения находится рядом с Киевом, буквально-таки в шаговой доступности, как у нас принято говорить, на территории Беларуси. Ну,
2: то есть ты, условно говоря, веришь в некую конспирологическую теорию, Я не верю в конспирологическую,
1: я верю в логику, что если что-то делается, то оно делается абсолютно не просто так. И если у тебя посредине войны вдруг резко восстал ближайший один из к руководству людей, то либо он сошел с ума, что возможно, либо что-то происходит, что мы не понимаем. Но это мое, еще раз повторю, мое понял, личное да. мнение. Угу. Вот, угу. соответственно, вот, вот как-то так. Как -то так.
2: Хорошо, да. Понял тебя. Да.
1: Понял. Я, кстати, еще хотел сказать, что у нас вчера на Изоленте Плюс, ссылка внизу под эфиром, вышло офигенное, потрясающее интервью. Вернее, ну, это не назвать интервью, они там втроем да, Дмитрий Юрьевич Пучков, Петр Лидов и Марат Саддаров. Это хозяин да. Нурбара легендарного. вот Втроем они сидят и разговаривают. Разговор просто феноменально интересный. Внизу под эфиром ссылка на Изоленту Плюс, на наш канал. Там это все можно посмотреть прямо сейчас уже подписывайтесь туда и смотрите это очень очень смешно и очень очень интересно
2: Кор друг мой у нас да. в 11:30 будет гость который а мы да. уже его видим даже да вот я, я его же... он... да. Ну, после паузы. Поэтому я о нем расскажу, когда буду представлять. Нашел его в Вологде, фантастический гость. Итальянец, который живет давно в России. Известный итальянец даже. приключение известного итальянца в России. И тем более, который ездит еще и со своей гуманитарной миссией на новые территории. Поэтому у тебя есть пять минут, чтобы задать мне какой-нибудь вопрос. Раз ты мне позвал сегодня одного в эфир, задавая вопрос. знаешь, я тебе скажу так,
1: Саш. Я тебя позвал сегодня с ведущему и ты справляешься с этим.
2: А. а, спасибо тебе большое. Да, да, <с хочешь, как с чем ты справился? Ты вообще
1: красавчик. Слушай, скажи мне, пожалуйста, а раз уж ты мне задал этот вопрос, почему бы мне тебе не задать этот вопрос? А твое отношение к... Ну, не отношение, а реакция? Паника, страх, спокойствие, пофигизм, что... Ты знаешь, ну,
2: ну, скажем так, у меня паники, к счастью, не было. Я вообще заметил, что, писал уже об этом, что наше поколение, чей пубертат пришелся на развал Советского Союза, и которое вообще жило на, на развале, я вообще никого не замечал паники. Бывает, когда повышенная собранность и так как не понимаешь, что конкретно будет дальше, ты начинаешь просчитывать варианты, что делать и так далее. А, и Скажем так, за все время, наверное, а, да, и, ну, ковид нет, ковид все-таки там был совсем рискованный момент, особенно когда в больничку заехал, вот, и стали уже там родители бабушки болеть. А, но здесь это был момент, когда я в наибольшей степени просчитывал, от чего в принципе может быть. А, как, какая ситуация и как как помогать своим. Вот мало ли будет а какой-то какой кризис, значит, где у меня все, вот как кому помочь. Ну вот, вот, пожалуй, это единственный был момент. Да, напряжение было, потому что было какое-то непонимание, к чему это. И, честно говоря, знаешь, какое было опасение, что это всколыхнет какие-то внутренние процессы в стране, потому что чем отличается российская действительность? Ты никогда не можешь предсказать, как поведет себя вот в той или иной ситуации народ. А, знаешь, вдруг может как что-то вскрыться, и так как все-таки у нас сейчас вот эта сигнальная система информации с, с мест, она ну, проходит большое количество фильтров, и вот это меня всегда беспокоит, почему я говорю, что нам обязательно нужна независимая пресса, именно независимая, независимая от каких-то ресурсов, а именно независимая, чтобы у нас было понимание, что на местах происходит. И такое опасение было, а что сейчас, как, как люди вообще отреагируют? как люди отреагируют. И на, на удивление, не то что на удивление, к счастью, у нас оказалось в стране все-таки революционной ситуации, как, как я и предполагал, ну, я обратил предположил. революционной ситуации нет. Помнишь, там у Ленина было это низы, по-моему, не, не хотят? Верхи не могут, нет. низы не да. хотят. Да, Но у нас, короче, не те. И, если даже поменять местами, я в пасти поменял местами, все равно э, никто не хочет э, смены революции, э, потому что понимают, э, риски от этой ситуации в разы превышают любые, по мнению там тех же самых революционеров, положительные моменты. Вот по мнению людей. Поэтому, да, был момент, конечно, напряжения, и прежде всего риска того, что это будет какое-то кровопролитие, оно, наверное, могло состояться, и оно состоялось, нельзя. Понимаешь, то, что погибло у нас не, не тысячи человек, а 10 или 20, это никак не отменяет гибели этих 10-20 человек. Это все равно для тех семей, которые потеряли этих своих близких, это самая важные жизни, Поэтому говорить, что у нас все прошло бескровно, это неправда. У нас потери есть, просто они не такие колоссальные. Понятно, что политики всегда рассуждают статистикой, статистикой, вот, а в данном случае мы говорим о конкретно живых людях. И с одной стороны это порадовало, с другой, конечно, посмотрим, какие будут долгоиду долгоидущие последствия у всей этой ситуации, потому что, опять же, она ну, не, на ровном месте получилась, не на ровном месте получилась. Я с тобой здесь соглашусь, что сейчас можно использовать эту ситуацию и для совершенно разных процессов, и для процессов определенных, может быть, кадровых перестановок, и для понимания, кто за кого и что, и какова где реакция. Но в целом радует, что у нас нет запроса на, на вот такие революционные перемены. Это, пожалуй, самое важное, потому что в Советском Союзе, когда произошли все события известные, этот запрос все-таки был. И отрицать это, наверное, неправильно. Это не на ровном месте произошло. То, что произошло, я понимаю, что это геополитическая катастрофа, и для нашей страны это очень печально, что все закончилось так, как закончилось, но предпосылки были, были предпосылки, чтобы поменять систему. Все были недовольны сегодня, этих предпосылок, к счастью, нет. Я вот, когда езжу по стране, я снимаю а непровинцию, понимаю в целом, почему. Много что неправильно, но в целом система людей устраивает. Она дает им возможность работать, зарабатывать. Она дает возможность им ощущать себя внутри страны безопасности и так далее. И так, далее и так далее Саш, вот. прерву тебя. Мы Давай. сейчас
1: уходим. Да, мы У -у -у. уходим сейчас на новости, и буквально через несколько минут мы вернемся в студию и уже вернемся с нашим гостем, которого ты представишь, а ты сейчас в интернете продолжай. Новости.
0: Гад русский язык на поговорке о суде Не бойся суда, а бойся неправедного судьи Суд крив, коли судья лжив Сиди криво, а суди прямо Судья в суде, что рыба в пруде Не всякий судит по праву, иной и по нраву У неправедных судей много затей Не спеши карать, спеши выслушать В праведный суд на небесах приведут Дорогие друзья, мы хоть и в эфире, но еще не на небесах Поэтому не спешите судить, дайте слово молвить. Ведь каждый четверг в программе «Не судите сами» я даю всем желающим слово, причем не последнее. Будьте судьями над всеми событиями, а я по-прежнему ваш адвокат. Павел Астахов Есть что сказать? Говорите. Плюс 7. 495. 95. 95. 91. 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Всем привет! Меня зовут Надана Фредериксон, телерадиоведущая, журналист, репортер. И каждый вторник в 21.00 я буду ждать вас здесь, на радио «Спутник». Обсудим главные события на международной арене. Ну и, конечно, я поделюсь с вами тем, что я видела и слышала, как репортер в зоне проведения специальной военной операции. И не только там. Услышимся! Телефон рекламной службы Радио Спутник плюс
3: 7-495-956065. Радио Спутник. Новости. В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Российское ПВО отразило ракетный удар по Бердянскому району. Сбито две ракеты. Об этом сообщили оперативные службы Запорожской области. Власти Херсонской области на Украине готовятся принудительно эвакуировать детей из пяти населенных пунктов Волчанской общине из-за усилившейся, усилившейся угрозы обстрелов. Об этом заявил глава местной областной военной администрации. Украинских военных в Латвии готовили всего месяц, в течение которого дали пострелять всего пару раз. Об этом заявил военнопленный, видеоразговор с которым опубликовала пресс-служба Минобороны России. По его словам, после взятия в плен российские военные оказали ему медицинскую помощь и в данный момент с ним обращаются нормально. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин поздравил в телеграм-канале жителей республики с Днем ветерана боевых действий, назвав их примером для многих поколений россиян, пожелав здоровья и благополучия. Он добавил, что 1 июля в республике вспоминают каждого ветерана боевых действий, гордятся подвигами и разделяют боль утраты по тем, кто не вернулся с поля боя. Слова президента Эммануэля Макрона о том, что волнение во Франции спровоцировали в том числе и видеоигры, нелепы. Об этом заявил в Твиттере бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо. С таким уровнем анализа беспорядки так просто не закончатся, с иронией добавил экс-парламентарий. Волнение вспыхнули после убийства полицейскими 17-летнего подростка. Об этом сообщила французская МВД в Твиттер. Папа Римский Франциск готов посетить Москву и Киев ради установления мира, но в данный момент это не предоставляется возможным, об этом сказал РИА Новости вспомогательный епископ католической епархии Божьей Матери в Москве Николай Дубинин. Ранее в ходе визита в Москву посланник Папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Матео Цзупи встретился с патриархом, патриархом Московским и всея Руси Кириллом, уполномоченным при президенте по правам ребенка Марии Львовой Беловой и помощником президента России Юрием Ушаковым. В России за сутки потушили 30 природных пожаров на площади свыше 565 гектаров. Об этом сообщает Охрана. К полуночи 1 июля в России действовало 168 лесных пожаров на площади более 74 тысяч гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха, Якутия. Движение транспорта будет закрыто 8 июля с 8 часов до 18 на ряде улиц в центре Москвы в связи с проведением парада ретро-транспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Парад ретро-автомобилей пройдет в Москве в день московского транспорта. В нем примут участие 14 исторических трамвайных вагонов. В самых значимых событиях разберемся на радио Спутник. Радио Спутник. Разберемся.
0: Москва, 91.2. Санкт-Петербург. 91.5 ФМ. Изолента Лайф.
1: Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте, 11.33, кстати, можно загадывать желание, 1.133, счастливое число, 1 июля, второй месяц лета, Александр Цыпкин, Трофим Татаренков, изолента живьем на лучшем радио страны, радиоспутник, и Александр сейчас представит нашего гостя.
2: Да. да, я хотел бы представить вам моего замечательного друга, итальянца в России, как в известном фильме, зовут его Антонио познакомились мы с ним, когда я снимал проект «Не провинция», у нас есть такой проект, мы ездим по стране и снимаем интересных, ярких людей, живущих за пределами Садового кольца и создающих что-то. Особенно нам цены те, кто уехал из Москвы в другие города и не собирается возвращаться. Не потому что у нас тесно в Москве и мы рады каждому уехавшему, а потому что это показывает то, что жизнь есть везде и очень интересная. Антонио приехал сюда в начале, если не ошибаюсь, двухтысячных Антонио – повар и и, эм, он даже кормил нашего президента Владимира Владимировича Путина в ресторане культовом, практически ресторане «Беллини», который был на Масфильмовской. И вот в, в, в один прекрасный день ему предложили проект «Вологде». Он туда уехал, тоже ресторанный. А потом там остался и создал свое производство сыров, колбас, когда он э, показал мне свою, как называю, залог, называется колбаса, маргантел или как-то еще, говорит, скорее всего, то, что ты в Москве покупаешь, это, скорее всего, мое. То есть он уехал в Москву, там все производит и, и поставляет ту же самую Москву. А, любит Россию, ездит с такой с благотворительной социальной миссией на новые территории, ну, кормит людей. А, и когда я его спросил, да, ты готов прийти в программу? Говорит, да, готов прийти. Но у тебя что она на Италии до. Есть, он говорит, есть. Он говорит, ну так это же. Говорит, ну так слушай, я, я не боюсь, я рассказываю все как есть. Вот, да. Поэтому, дорогой Антонио, привет. Привет, привет. привет.
1: Здравствуйте, Антонио.
2: Да. А, расскажи день. нам, пожалуйста, да, <смех> в двух словах, как тебе пришла идея уехать в Россию, а потом, как тебе пришла идея уехать из Москвы в Вологду. Давай, Давай, ты бежал от итальянской мафии, правильно я понимаю?
4: Нет, все от чего-то избежают, Я избежал какой то жизнь, жизни, или какой-то предыдущий неудачный брак. Понятно, что откуда избежали. Это неважно, откуда начинает, там посмотреть начинает всегда чистые листа, Эти первые, это хорошо, особенно потому что эти времена. Это Россия тоже была от чистого листа, 90 92 год, это все были Новые, новые территории, mm -hmm. которые надо было строить свои будущее. Вот, А на это mm -hmm. будущее я постараюсь тебя писаться по-нормальному. Вот.
2: Слушай, интересно, Но... как ты сказал, действительно, ведь Россия была тоже новыми территориями, которые строили свое будущее. Интересно, я как-то не думал об этом, да. Ну и как,
4: как пришла мысль в Россию именно? А, он, он ну, понятно, что есть какой искри всегда, это тебя помогает. У меня друг Билл, который здесь еще и от ДДР работает, и мне сказал, давай поехали, давай начинаем а, оттуда. И думаю, давай. Что это? Все так. Ничего не держит, значит, можно. да? И до сих пор там ничего не держит. За это, когда ты мне сказал, дом не дом. Дом это только знание. Дом. А что тебе держит там? там родителей mm -hmm. уже нету. Э, любви уже нету. Друзей очень мало. За это, имеется, что переживай, что? Э, mm -hmm. Не о чем. Культура, а, традиция, в каком году ты приехал в Италию? Ой, в Россию. В каком году ты приехал? До 2006 года. Ты правильно сказал, в 2006 ну, год. Я приехал. Ну, ты сделал
2: и... колоссальную карьеру, потому что Беллини ресторан очень известный. А Беладжио. Насколько тебе было легко... Ой, ой не Беллини, Беладжио, извини, конечно. Беладжио, Беладжио, да. Беладжио ресторан на... на Мосфильмовской. Действительно известное культовое место. Кто кто-то там только не бывал. Как тебе дался переезд из Москвы в Волокту? Насколько это было интересно?
4: Тяжело, трудом, потому что честно, с, трудом, с трудом. трудом, потому что я думаю, после акклиматизации в Московске э, все должно быть довольно нормально. Ну, как ты сказал, провинция... И uh, это не неунизительное там слово uh, абсолюта, это просто совершенно другой реальности, uh, mm -hmm. который требует и уважения и адаптации, да. Uh, что ты mm -hmm. думаешь на столице и провинции? Это не совершенно наоборот. За это как меня пришел адаптировать себя Москва, и обратно тоже провинция я пришел бы, время аклиматизации. И я рад за это, потому что немножко тебе помогает летать ниже Земли. Да? Если я как mm -hmm. ресторатор, я мог удивить своих гостей с другой, очень другой мясо из Японии, мацузаки там, да. Mm -hmm. Здесь не может быть. Почему? Потому что там эти маслодатьи не найдешь первые, и то себе позволять не может. Но значит, mm -hmm. надо шевелить немножко мозга, да, и найти другие э, специфеты, чем удивить э, свои гости. И тебе придется немножко э, трудиться э, за это. Mm -hmm. Да, немножко, там планы там плюс, да, огромный плюс.
2: Угу. Трофим, ты тоже, у тебя в свое время ты был ресторатором, да, Переда молодец. передаю возможность задать, задать вопросы Антоне.
1: Я того, что был еще когда-то ресторатором Я еще и два месяца, когда, два месяца назад был в Вологде да, Замеч... да. Замечательный город Я ездил туда на Пасху В один из монастырей Который находится рядом с Вологдой Ну и естественно мы заезжали в Вологду Город очень понравился Произвел впечатление очень хорошее Тут ведь вот еще в чем вопрос По поводу японского мяса Абсолютно согласен Да, но Его там нет его там и не надо Ну на мой взгляд не надо Потому что там огромное количество количество своих продуктов потрясающего качества и потрясающего вкуса. Вот только что я был в Воронеже, да, в Липецке, ну, в других всяких разных местах. Там везде можно строить ресторанную кухню. О, Господи, ресторанный бизнес, да, свою кухню на местных продуктах феноменального качества и весьма-таки уникальных. Но... Почему-то все рвутся делать суши, пиццу, какую-то вот это, вот это, и соответствовать общим единым стандартам. Антонио, скажите, как этого избежать? Как в Вологде сделать Вологодское, чтобы люди туда ехали на Вологодское? Возможно ли это? Нужно ли это?
4: Все возможно, нужно, абсолютно. Я согласен, что нужно. Это все зависит от немножко культуры, Культура, воспитания, ну, поймите, там, когда детям надо объяснить, э, как пересекать дорогу, там, да, приходит эксперт, это ГИБДД, и рассказывает детям, чего и как. На данный момент тоже э, было неплохо, начинает от школьной, прямо там э, времена и показать дети, что, что написано на эти консервы, банки, которые можно покупать в магазинах, да? и как читать вот эти этикеты, это вообще эти э, 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 речь идет от икона здоровья. Там. Объяснить, что суши, которые не кушают, это не суши, это просто э, рис из Филадельфии, нет ничего никакой полезной, рыба или чего-то. Они думают, что это Япония. Нет, это просто -то, это миф, который э, медиа, масса дают. надо немножко там э, шлифовать. Немножко. Дальше Что давать людям, выбор сами. Да? Э, почему там ушел Макдональд, все равно стремится делать кузноточку. Да? Но стремится делать кузноточку, и не хорошо, как в Макдональд. Все равно по по моим мнениям, все равно. Там, да? Фу, а красот. наоборот, <свят> делить свое мы не можем. Вот. Мы должны все равно эмулировать чей проект, да? и делиться все равно хуже. Э -э -э, вот. Простите, это провал. Да? Это провал полный, это провал с это провал традиции. Это значит, что мы сами не можем чего-нибудь подумать. Как вы сказали, там, да, почему мы не можем делать нормальный ресторанный бизнес на направление? Не знаю, потому что мы не хотим, потому что думаю, что там большой деньги там на самом деле нет такие. Вот, понимаете, что миллионеры э, уже рестораторы, вы не найдете, там, да, эти, эти очень редкость ресторатор это такой человек, который живет, гордится своей. Э, достижения, гордиться своей работой. Там, и он живет до конца на эту работу, не ожидает никакой пенсии, потому что она не будет. И когда будет, идти уже в Магидр. Ничего больше не ожидает. Я согласен. Еще один
1: если можно, я еще один вот такой комментарий тире вопрос задам. Я понимаю, когда приезжает серп, привозят сюда сербскую кухню. Это нормально. Я понимаю, когда итальянец приезжает, привозит итальянскую кухню и сам ее делает. да, Человек опытный в итальянской кухне. Потому что много регионов. Можно чем-то удивить в Италии ну, из итальянской кухни. Так же, как и по сербской, по разным другим французским и прочее. Когда русский начинает делать сербскую кухню или итальянскую, у меня это, мягко говоря, вызывает удивление. Потому что Русская кухня э, должна делаться русскими людьми, как мне кажется. А у нас был миф, что русской кухни не существует. И этот миф нам насаждался в 90-е, в нулевые годы. И это, он до сих пор, кстати, очень сильно э, культивирует.
2: Ты знаешь, тут все-таки с тобой не соглашусь, русский кухня Саша, ну есть. это правда, да? вот поверь, поверь да. мне. В да, ресторанах, это, конечно.
1: В ресторанах, да, что русской mm. кухни не существует, это все э, как бы производное от европейских кухонь. То есть мы взяли тот чуть-чуть, взяли тот чуть-чуть, скомпилировали, получился, э, получилась русская кухня. Но самое страшное, что нас убеждали в том, что русские продукты плохие. Когда вот. у нас... Когда у нас начались санкции, когда в 2014 году с нами начали бороться весь цивилизованное цивилиз... в кавычках человечество, нам говорят, ну куда нам против австралийского стейка? Ну куда? Ну как... Где вас, вам сразу с вашей грязной э, моськой тут вот э, стягаться с австралийцами, с аргентинцами и с прочим? Вот. А, и потом мы тихо, так спокойно переворачивали этот взгляд на жизнь и показывали, посмотрите, а вот Мираторг, посмотрите, а вот Липецк, посмотрите, а вот тут частные... Люди делают свое мясо. А вот это вот а потом делали слепые дегустации, и люди не могли отличить Австралию от нашего мяса в слепую дегустацию. И вот наконец мы раз... да, тоже Саш, говори, да.
2: Я как раз хотел Антонию про это спросить. Я же правильно понимаю, ты делаешь по сути итальянскую колбасу по итальянски рецептам, там доводишься до совершенства и а, итальянские сыры, но делаешь это все из российского сырья, из российского молока, из российского мяса. Так ведь? На, насколько отличается да. сейчас э, ту колбасу, которую ты делаешь в Вологде, и она продается в Москве, от той, которую ты можешь купить в
4: Италии? Если мы говорим от премиум сегмента э, или стандартного сегмента, от стандартного сегмента ни о чем не отличается. Наоборот, еще и здесь на нашем рынок, к сожалению, это еще и позорная проблема, которую нам придется решить, если очень много контрабанд. Да? Это, uh -huh, я говорю uh -huh. позорные прямо от души. От души почему? Потому что местные производители не могут до сих пор бороться с вот этой, этой коррупционной системой, да, которая. Uh -huh. ну, в принципе, мы говорим, мы живем, но все государственные живут на этой коррупционной системе. Не думаю, что после войны... И в Италии там это коррупционный систему ушел нет ну, умер. но умер главный коррупционер сейчас это Берlusconi то вот эти эти системы не умирает никогда там да эти uh -huh. такой скорости что дальше ковида декает вот за это <laughs> придется придется немножко подумать там, да эти эволю эволюцию, эволюцию как трансформировал на революцию именно да Ми вот эти два, они покупают там за дешевые за 3-4 евро, там, это Мортадельва сюда, и люди думают, вот в Италия, как в премиум-сегменте и продают за деньги Москва. Там, да? вот. Она действительно что... uh -huh. куча, потому что, первый дорога, куча консервантов <laughs> на огромное количество, потому что по-другому никак. За это я не особенно не рекомендую. Мы постараемся uh -huh. все равно с, э, э, с качественными э, сире и качественными результаты создавать то же самое. Но мое мечтает это немножко другое. Да? да, я итальянец, но это факт, что я такой э, фанат процентов. я мечтаю, что когда не будет. Было бы соль продукт который, э, на который мы можем гордиться. Это только начало. Это соль продукт будет дальше. Да? Это не обязательно вологский, но это будет авторский. Именно каждый повар mm -hmm. если такое мечта, делать что-нибудь будет авторский, да. Не итальянский, не французский. Это просто. Это наше. Это mm -hmm. отсюда из вот эти регионы и никто повторить не будет, там, да, как вино во Франции, mm -hmm. вино Италии, или какие определенные Мортаделла. Ведь, по сути, Мортаделла в Италии, она автовская, и она оттуда это повторить никто не должен и не может. Но есть свои э, определенные там данные, которые нужно соблюдать. Ну, я хочу просто так объяснить все, что это немножко по-другому. Я тебе хотел...
2: Время осталось немного, 9, 8 минут. Расскажи, пожалуйста, про свои поездки на новые территории. Вот. Куда ты едешь? А. почему ты поехал, что там происходит, что ты там
4: делаешь? Я все рассказываю. Я не так, какой молодой мальчик, да, взрослый. За это, когда ты, по сути, более-менее реализованный и и дети растут, семья уже чувствует себя комфортно, там э, происходит вот это э, внутренний переворот, да, эти социальные обязательства. Э, и я не могу проходить мимо, э, когда я вижу ситуацию, либо несправедливо, либо где люди чувствуют себя хуже. Я не могу кушать рядом человек, который просит деньги на улице. И когда мы говорим о третьей территории, мы не забываем, что там живут люди. И я поехал туда в первую очередь спросить, как вы, что вы думаете, ни что мы думаем, ни что Европа думает, что вы думаете. я и узнал, я узнал это прямое там да э, и, и они эти страдания они даже не могут вообще объяснить я, я понял но с нами или без нами да они будут воевать до позления потому что они прекрасно понимают что они на грани э, вымирают там, за это хорошо что Какие приоритетные моменты Россия сказали, все, хватит нам, все, вот это позоры там, да, есть наши люди, есть люди. Эти наши избили не наши люди, есть люди, да, которые надо э, поддержать, помогать, там, это что, эти русские, это могли истребить, это я тоже это немножко не понимаю. Там есть вот эти, есть семья, есть дети, есть старики, есть все, что угодно. Это, и э, они хотят жить. Вот, Удивительно, они хотят жить. Без мортаделла дальше. Они хотят жить. Они... Дайте мне какие-то определенные дотушки, колбаса. Дайте мне покушать по-нормальному. Я... Меня дают вопрос, ты что идешь туда, мастер-класс? Мастер-класс – это просто причина, начала там, да, шевелить, что они понимают, что они отдельные, и ты понимаешь, и к небо чувствуешь, и постараюсь немножко пропускать через себя. Но дальше, когда я вижу, что мастер-класс меня не надо делать, я пойду с ребятами, которые эти делают каждый божий день, вот, разгружает фура и несёт пакеты и коробки, это меня, и, вот это дорогие спортзалы, которые мы можем себе позволять и платить по 20, 30, 50 тысяч в месяц, и буду делать вообще бесплатно разгружать фура, знаете там, да. И, и я встречали удивительно встречали очень много людей от Соколина э, до Краснодара, которые, думают, как меня, и они без пиара, они просто берут, да, чем какой флаг не важен флаг она на этом момент она не важна, там, да, какая организация важна результат. Если за меня э, дьяволу мне сказал, ну ты хочешь сходить туда только под мое назор. Давай, у главное главный результат, я пойду. Uh -huh.
2: А в основном, что там нужно людям? Твое мнение сейчас? А продукты питания или какая-то одежда, или наоборот, типа, культурная какая-то повестка. Что, чего там не хватает? Что ты туда в основном сейчас видишь? Какие твои результаты? А, что ты
4: видишь, что им нужно? Uh, Первый нужно уважение. Да, и uh -huh. мы, мы, мы прекрасно понимаем, что из ошибки надо делать поводу, что устранить это. Что мы не кадили туда с той же самой гординей, которой, как мы ходим на нашими городами. Там, да? Немножко думаю, что дальше. Если мы знаем, что есть неправильная система, сходи туда немножко справлять, постарайтесь справлять, да? Нужно все питание, конечно, сейчас, на данный момент, не скажу, что это в первую очередь, потому что все направления приходят, и фуры, и машины, и там есть замечательный завод, который делал хлеб, которые делают продукт, надо немножко и помогать с технологией, там на стабильности, mm -hmm. на поставке, на поставке эти продукты. это нужно специалист, потому что все специалисты, все кого-то, все избежать. там реальные э, на эти территории стоит заводы полные, ну пустой, нет ни кем там, нормальные мужики, mm -hmm. они на фронте, а женщины надо держаться чем могут, понимаете, что это Необычная не э, ситуация. Э, война идет, это не повод, что остановить процесс жизни. Э, жить надо, люди должны кушать, должны э, э, эволюционировать. нужно там э, школы, обучение, книги. Всегда. Эти процессы нельзя остановить. Или когда закончили все, мы, как 40 лет назад, что делали там Украина, это уже плохо, потому что уже остановили все вот это э э эволюцию. А еще и война, еще и будет и остановить дополнительные годы, э учитывая, что 2-3 поколения исчезают, потому что там на фронте идут в первую очередь молодые. Я считаю, что это неправильно. Эти на фронт надо было мужики, 40-45, да, э, которые уже семья есть, и государство должен взять на себя на содержание э, семьи, да, кто не вернется там, да. А управлять туда молодые, которые есть еще потенциалы, что ну, еще и дети рожают, эти, простите, эти нелогичные, и которые страдают от э, вот эти синдромы героя. Да? И мы знаем, что везде, в любой сторона, э, герой, они лежат в могиле, там, да, потому что они считают, что пули они не трогают никогда. За это они кидаются всегда на фронт, как будто банзаи, это все, я все могу, и они не вернутся, вот, и так исчезает поколение, 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 там, это боль, для меня это огромный боль, видите, и видите эти дети, которые ходят на улице без улитка. там, да, и когда э, снаряды прилетают, потому что прилетают, там, да, и видят, что они уже не боятся, там, они смотрят, откуда а и спрашивают, откуда прилетели, куда прилетели, все. Это максимальные эмоции, которые там не могут себе позволять. Все остальное уже привычка. Эта привычка потом будет годами mm -hmm. убрать от себя. За это, когда мы говорим о вот этой территории, не забиваем что это не только территории, это не только геополитические зона, ситуации, все остальное просто-то люди, которые со своими со своими страданиями э, постарают нам э, сказать что, ну, ребята, мы здесь, помогите, пожалуйста. За это я и пойду еще и уже планирую следующую поездка. Э, чем могу? Э, я знаю, что они меня ждут. Неважно, там, они не найдут какой определенный момент свободный, общаться со мной именно, именно как я с вами сейчас. А если нет, еще раз. буду лезть, разгружая мешки, мука, это меня радует. А...
2: Антонио, да, у нас как раз заканчивается эфир на радио. Мы с тобой можем еще остаться в эфире а, в, уже в видеотрансляции. Трафин, ты тогда как ведущий заканчивай наш да, эфир.
1: Да, спасибо большое, Антонио. Очень душевно рассказали нам обо всем об этом. В чате у нас народ просто в восторге. Пишут, что вы очень светлый человек. Мы заканчиваем сегодняшний эфир на радио. Новости у нас.
3: Изолента Лайф Радио «Спутник» новости. В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Российское ПВО отразило ракетный удар по Бердянскому району. Сбито две ракеты, об этом сообщили оперативные службы Запорожской области. Власти Херсонской области на Украине готовятся принудительно эвакуировать детей из пяти населенных пунктов в Волчанской общине из-за усилившейся, усилившейся угрозы обстрелов. Об этом заявил глава местной областной военной администрации. Украинских военных в Латвии готовили всего месяц, в течение которого дали пострелять всего пару раз. Об этом заявил военнопленный, видеоразговор с которым опубликовала пресс-служба Минобороны России. По его словам, после взятия в плен российские военные оказали ему медицинскую помощь и в данный момент с ним обращаются нормально. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин поздравил в телеграм-канале жителей республики с Днем ветерана боевых действий, назвав их примером для многих поколений россиян, пожелав здоровья и благополучия. Он добавил, что 1 июля в республике вспоминают каждого ветерана боевых действий, гордятся подвигами и разделяют боль утраты по тем, кто не вернулся с поля боя. Слова президента Эммануэля Макрона о том, что волнения во Франции спровоцировали в том числе и видеоигры, нелепы. Об этом заявил в Твиттере бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо. С таким уровнем анализа беспорядки так просто не закончатся, с иронией добавил экс-парламентарий. Волнения вспыхнули после убийства полицейскими 17-летнего подростка. Об этом сообщила французская МВД в Твиттер. Папа Римский Франциск готов посетить Москву и Киев ради установления мира, но в данный момент это не предоставляется возможным, об этом сказал РИА Новости вспомогательный епископ католической епархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин. Ранее в ходе визита в Москву посланник Папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Матео Цзупи встретился с патриархом, патриархом московским и всея Руси Кириллом, уполномоченным при президенте по правам ребенка Марии Львовой Беловой и помощником президента России Юрием Ушаковым. В России за сутки потушили 30 природных пожаров на площади свыше 565 гектаров. Об этом сообщает Охрана. К полуночи 1 июля в России действовало 168 лесных пожаров на площади более 74 тысяч гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха, Якутия. Движение транспорта будет закрыто 8 июля с 8 часов до 18 на ряде улиц в центре Москвы в связи с проведением парада ретро-транспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Парад ретро-автомобилей пройдет в Москве в день московского транспорта. В нем примут участие 14 исторических трамвайных вагонов.